0: Oi meu nome é Beatriz Ribeiro
1: e o meu Vitor Barcelos
0: e este é o podcast Olimpianos. No episódio de hoje o Olimpiano irá falar das modalidades que abrigam os atletas mais completos do programa olímpico, o triatlo e o pentátulo moderno. O triátulo é o esporte que representa a junção de três modalidades olímpicas, a natação, o ciclismo e a corrida. No ano de 1902, na França, em plena Belle Époque, o jornal registrou os primeiros indícios do esporte. Uma nova prática esportiva que contava com a corrida, o ciclismo e a canoagem e foi apelidada de os três esportes. O novo modelo se tornou uma tradição e continuou até o período entre guerras, mas sofreu modificações. Aos poucos, a canoagem foi substituída pela natação. Embora o jornal francês aponte uma data anterior, a origem mais popular e oficial do esporte se deu na década de 70 nos Estados Unidos. No ano de 1974, o técnico de um clube de atletismo da cidade de São Diego decidiu passar a seus atletas no período de férias um treinamento que incluía ciclismo e natação. A ideia era realizar uma avaliação após o descanso dos atletas para conferir quem realizou o programa de treino. O teste era composto por 500 metros de natação, 12 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Os atletas gostaram tanto da ideia? que pediram para os treinadores repetirem a dose nas férias seguintes e também convidaram Salva-Vidas de São Diego para um desafio. A brincadeira contou com 55 participantes e os atletas levaram um nítida da vantagem. Para o ano seguinte, 1976, os Salva-Vidas propuseram algumas modificações e o evento contou com a participação de 95 pessoas. Os participantes se divertiram na disputa e no mesmo ano repetiram por mais 3 vezes a brincadeira. Assim, surgiu o triatlo que passou por várias mudanças ao longo dos anos até chegar em sua forma olímpica atual, no ano de 1982. A forma conta com 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, sendo campeão quem terminar todo o percurso primeiro. Dois anos depois, nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, o triatlo fez parte do programa olímpico como esporte de demonstração. Mas por questões burocráticas e políticas, o esporte teve que aguardar mais 16 longos anos para fazer sua estreia como esporte oficial nas Olimpíadas de Sydney em 2016. No Brasil, o esporte chegou por volta de 1981. Apenas dois anos depois, em 1983, foi realizada a primeira competição oficial no país, na cidade do Rio de Janeiro. Com o crescimento do triatlo pelo mundo no mesmo período, a União Internacional de Triatlo, em inglês International Triathlon Union, foi criada para regulamentar e administrar as competições mundiais em março de 1989 na França. Mais tarde, a Confederação Brasileira de Triatlo, a CBTRI, nasceu no ano de 1991. Para o nosso primeiro bate-papo do programa de hoje, a convidada é a atual campeã Pan-Americana no individual e no revezamento misto e uma das possíveis representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, a triatleta Luísa Batista.
1: Oi Luísa, tudo bom? Muito obrigado por poder conversar com a gente e para começar a entrevista né? eu queria saber como você entrou no triatlo e como foi sua entrada no esporte de alto rendimento
2: Bom, eu sempre fui uma criança bem ativa, né, eu fazia de tudo um pouquinho, de várias modalidades, mas eu levava um pouquinho mais a sério a natação. Não era uma boa nadadora, mas era apaixonada pelo esportes desde criança, assim. Tinha um atleta amador na minha cidade, eu sou nascida em Araras, no interior de São Paulo, que ele fazia triáfon, né, e ele viu o potencial, assim, assim, não, essa menina nada, tá aí o tempo todo correndo aqui na, na cidade, em outras modalidades. E aí, esse moço me emprestou a bike dele. Eu fiz minha primeira provinha de triatlon, né? Foi um mini triatlon, Foram 400 metros de rotação, 5 km de bike, 2 de corrida. E assim, de cara, eu peguei gosto pela modalidade, né? E coincidiu de, em uma provinha dessas, eu conhecer o técnico Cali, que era o técnico do SESI São Paulo na época. E aí, o Cali olhou também e falou assim: não, menina nova, um perfil bom pra triatlon, ele acabou fazendo o convite para estar integrando a equipe no ano seguinte aqui em São Carlos. E aí eu tinha 16 anos na época, né? então era um pouquinho nova, né? Minha mãe ficou super preocupada até na época, porque estava no segundo ano do, do colegial e tudo mais. Mas aí a gente cuidou de estar na mudança e eu acabei mudando em 2011 para São Carlos para estar realmente levando o teatro a sério. Logo que eu vim, assim eu já praticamente entrei na rotina meio que de atleta profissional mesmo, né? Então, eu estudava à noite, treinava de dois a três períodos, é domingo a domingo. Então, eu já realmente comecei no triatlo Tipo, eu tive esse contato inicial, fiz algumas provinhas em 2010, mas ainda sem um direcionamento, né? Eu fazia meio que por conta própria, assim, e aí em 2011 eu realmente comecei já com triatlo profissional.
1: É, o triatlo é um esporte que engloba três esportes diferentes. Como você faz para dividir sua planilha de treinos e priorizar? Quais dias você treina cada modalidade?
2: Varia bastante. O triatlo é um esporte legal porque você não tem rotina, assim, mas, de modo geral, a gente faz de dois a três treinos por dia, às vezes misturando as modalidades. Por exemplo, hoje foi um dia que a gente treinou dois, é, dois períodos de trabalho extra de força, né? Então, eu fiz a bike de manhã, o trabalho de força no meio do dia e a natação à tarde. Tem dias que a gente dobra alguma modalidade. Então, sei lá, eu corro de manhãzinha, faço um treino no meio do dia e uma segunda corrida à tarde. Então, vai mesclando bastante entre as modalidades, mas é... Praticamente isso, de dois a três períodos por dia, né, de domingo a domingo, então por a gente ter três modalidades, tipo, a gente não tem muito um período off, porque realmente não tem como, e acabar faltando, então a gente acha até meio ruim quando tem período off, assim, porque a gente sabe que a semana vai ficar muito apertada, entendeu, tipo, não vai ter esse descanso entre os treinos, mas é isso. Essa mescla é de acordo com o que ele quer desenvolver, então quando ele quer desenvolver mais natação, a gente nada mais, quando ele quer desenvolver mais corrida, a gente corre mais. E assim
1: vai indo. Recentemente, em julho do ano passado, você foi campeã pan-americana na categoria individual e no revisamento misto. Conta um pouco mais pra gente dessa sua conquista. A medalha
2: nos Jogos Pan-Americanos acho que era um dos meus maiores objetivos né, desde que eu cheguei aqui em São Carlos. Quando eu cheguei em 2011, o Reinaldo Colute ele ganhou os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, e ele fazia parte aqui da equipe nossa, né? Faz até hoje. E aí, putz, eu era júnior chegando aqui, vi ele ganhar a medalha nos Jogos, aquilo para mim foi muito massa, assim, tipo, ver uma medalha nos Jogos Pan-Americanos. Eu falei, putz, eu quero isso um dia, né? Então virou uma meta, e meio que desde que eu era júnior, tá conseguindo essa medalha. Mas pensando no ano passado, né? Foi um ano muito bom, então a gente tava ainda num período de classificação olímpica tinha feito bastante ponto em 2018, então a gente pode administrar o ano, vamos dizer assim, de um modo que fizesse toda a preparação visando os Jogos Pan-americanos, porque a gente tava com um pé, bem que dentro assim, dos Jogos Olímpicos, entendeu? E aí a gente fez essa preparação bem específica para o Pan. A gente fez uma primeira altitude em Cuenca, no Equador, que fica a 2.500 metros de altitude, isso em abril, se não me engano. E aí, em junho, a gente fez uma segunda altitude, que foi no México, em uma cidade chamada São Luís Potosi, que fica a 1900 de altitude. E aí a gente chegou, já foi direto pro PAN, então a gente fez todo o treinamento visando os Jogos Pan-Americanos, né? Realmente foi, tipo, algo que para mim foi uma emoção muito grande, né? Por estar com a família lá presente. Pô, é um sonho que tava sendo realizado, né? que eu precisei mais controlar, na verdade, que foi a ansiedade. Eu tava muito bem preparada, porque... Como né, eu disse, tipo, a gente tinha feito duas altitudes e tudo mais, então, mais controlar a ansiedade. Porque, tipo, essa ansiedade, pela prova, não levasse que eu levasse a cometer erros, entendeu? Podia cometer algum erro, às vezes por... Puxa, tá muito esperando isso, né? Mas foi algo que foi muito bom, acho que para modalidade nossa, foi bem legal também, porque é uma modalidade que é relativamente nova, não é muito tradicional no Brasil. Nenhuma mulher antes tinha ganhado Jogos Pan-Americanos brasileiros, entendeu? Então foi algo que pra gente marcou bastante, porque não fui só eu, depois a vitória também fez a dobradinha, então foi eu acho que o tipo, um momento acho que mais especial da assim, minha carreira mesmo.
1: É, você ainda não conseguiu consolidar sua vaga para Tóquio, mas antes da paralisação e suspensão dos eventos, você já estava próxima da classificação? É, bom, nosso período de classificação
2: olímpica ia de maio de 2018 até maio de 2020. Dentro desses dois anos, você podia largar quantas provas você quisesse, e os 12 melhores resultados é, seriam somados, né? então é, é por ranking. O que conta hoje são as etapas de WTS, as etapas de World Cup e Campeonato Continental, então Campeonato Pan-Americano ou Campeonato Europeu. E aí você tem um limite de dois campeonatos continentais dessas 12 provas, entendeu? Então você realmente tem que estar pontuando no circuito mundial. A gente tinha feito uma conta, mais ou menos, de que para você classificar, você precisaria de entre é, pelo menos 2.500 pontos, que dava uma média aí de 200 e poucos pontos por prova. E aí, no final de 2018, eu já tipo eu tinha feito algumas provas muito bem feitas. Então, eu tive um pódio numa etapa de World Cup, eu venci o campeonato pan americano e teve uma World Cup que eu bati na trave lá, que eu fui bem assim. E com essas provas muito bem feitas, eu já terminei o ano com, se não me engano, 1.600 ou 1.700 pontos. Então, pode pensar naquela conta inicial que a gente tinha feito, eu precisava de 700 pontos para estar garantindo a vaga em 2019. Isso foi muito bom, né? Porque deu uma tranquilidade muito grande pra gente trabalhar em 2019 pensando nos jogos pan americanos E assim, a preparação pro foi tão boa que a gente conseguiu estender isso. As provas seguintes, que foram o evento teste no Japão e o campeonato mundial, é, eu consegui fazer muito bem essas duas provas. Basicamente, atingi os pontos que precisava aí, né? Hoje eu tô com acho que um pouco mais de 3 mil pontos, então é quase certeza que tá garantido. Mas como eu falei, a classificação ia até maio de 2020. E aí começou a pandemia e tudo mais Em março de 2020 A gente tem a primeira prova cancelada E aí o que a Federação Internacional fez Foi congelar esse ranking Congelou a classificação olímpica também, né, eu não posso falar assim, ó, tô classificada porque, teoricamente, ainda faltam dois meses, né, mas ele já, a Federação Internacional já deixou claro que eles vão manter o que já foi conquistado, entendeu, não vai zerar ranking, não vai zerar nada, e eles pretendem retomar quando todos os países tiverem condições novamente, então provavelmente só no ano que vem, e eles pretendem retomar o mesmo número de provas e eventos que faltavam, Pra ser justo, eles basicamente pegaram março, abril e maio de 2019 e vão jogar pra março, abril e maio de 2020. Eu acredito muito nisso. E aí eu acredito muito que a gente vai conseguir essa vaga individual relativamente fácil, entendeu? Hoje, pensando no individual, estou classificando eu, a Vitória Lopes e o Manuel Messias. São duas mulheres e um homem. Mas a gente tem o re revezamento. Vai ser a primeira vez que vai ocorrer o revezamento, vai ser em Tóquio. E para o Brasil classificar hoje, vai ter um evento de revezamento que ia acontecer na China. E também, por conta da pandemia e tudo mais, foi cancelado. Né? Então a gente tem uma chance aí nesse evento de revezamento.
1: Agora com o cenário da pandemia, como você fez para sua preparação a parte técnica do seu treinamento e como encarou do ponto de vista psicológico essa mudança tão brusca?
2: primeiro que o triatlo é uma modalidade bem privilegiada, né, porque a gente não treina um esporte só, a gente treina três se a gente conseguisse manter um pouquinho de cada um a gente já tava treinando muito, né a bike foi o mais fácil de resolver a gente, aqui no Brasil não teve em nenhum momento, assim, uma proibição de você sair na rua, mas a gente tava evitando, porque pensa assim, sei lá cair, sofrer um acidente, pode ter que que parar no hospital, acho que não é o muito que a gente quer agora, né, que acontece entendeu, às vezes acontece de você cair então a bike, tipo, já de no a gente já foi pro rolo, que é tipo um equipamento que parece um cavalete em que você coloca a bike e você pedala dentro de casa, entendeu? Nesse cavalete tem um suporte com um atrito em que a roda fica passando, então a gente conseguiu manter uma qualidade tremenda no ciclismo. A corrida, o César me impressou uma esteira, é, também logo no início da pandemia tava correndo também tudo na esteira aqui em casa. Eu moro em São Carlos, que é o interior de São Paulo, né? Então aqui também é muito mais tranquilo, porque a gente não tem que ir para um parque, por exemplo, grande, um Ibirapuera que é lotado, por exemplo, para correr. Então a gente tem muita estrada de terra e tudo mais que a gente consegue puxa treinar assim, não ver uma alma, entendeu? Então a gente voltou aos poucos a correr na rua. Hoje já tá tô fazendo, sei lá, 90% dos meus treinos de corrida já na rua, porém nesses locais mais isolados. E a natação que foi o mais difícil, realmente, porque a gente dependia do local, né? E os locais de início logo fecharam. A gente conseguiu uma piscina... É particular que tá indo três vezes por semana, então pelo menos o contato com a água a gente está batendo, é lógico, tomou todas as precauções, então né? a gente fazer um revezamento nos horários e tudo mais, mas pelo menos conseguimos manter o treino de natação. Não foi algo que eu fiquei totalmente sem nadar, hein? ou seja, tipo, de modo geral eu consegui manter muito bem a forma nessa pandemia. Foi realmente cuidar mais dessa parte psicológica que você perguntou. Eu tive acho que muitos altos e baixos assim durante a pandemia, né? Acho que todo mundo teve isso, né? teve um momento que eu tava não, eu vou treinar, eu vou aproveitar, não sei o quê. aí teve um momento que eu falo assim, putz quando eu vi às vezes, uma notícias ruim, eu falo caraca, dá uma baixadinha aí por exemplo, o adiamento de toque pra mim veio como algo bom, e quando começou eu falei assim, vai ser cancelado, não tem como não, não, não dá pra um país sediar uns Jogos Olímpicos nessas condições entendeu, então veio como algo positivo e é isso, eu tô tentando encarar da forma mais positiva possível mesmo sabendo de todas as dificuldades que tiveram eu queria muito que acontecesse esse ano, mas eu acredito que com um ano a mais aí de preparação e tudo mais, eu vou chegar muito melhor em Toca, porque eu sou relativamente nova pro triatlon, né? O triatlon sentiu seu áudio aí com 28, 30 anos. E não só eu, né? Mas o time como um todo. Então, aquilo que eu falei, ah, da classificação do revezamento, vai ser um amadurecimento dos quatro atletas, né? Hoje tô eu, Vitória e Messias, classificados, eu com 26, Vitória e Messias com 24 anos. Então, três desses quatro atletas, já um ano a mais de preparação, sabe? Vão ganhar muito. Eu tô tentando olhar o lado positivo disso tudo e eu acredito que pra gente, de modo geral, vai ser positivo ter um ano a mais de preparação.
1: Você teve alguma redução salarial ou perda de patrocínio, de apoio, por conta da pandemia?
2: De início eu ia ter um corte, porém é, minha equipe acabou voltando atrás e poxa, até para manter uma estrutura totalmente profissional para os atletas, eles mantiveram, né? Foi algo muito positivo. Na verdade, acho que eu fui uma atleta um pouco privilegiada, né? uma das atletas escolhidas por um projeto novo da MRV. A MRV criou um projeto com 12 mulheres para patrocinar até o Jogo de toque, né? Eu fui uma dessas atletas escolhidas. Foi um patrocínio a mais que veio agora, exatamente tipo, na época que a gente mais precisava para agregar e que vai me ajudar tremendamente, né? Então, poxa, vai ajudar... É, meu técnico teve esse corte, então, pô, a gente fez um acordo aí pra que eu minimamente pudesse estar ajudando ele também, entendeu? Então, foi algo muito positivo esse apoio novo. porque eu acho que eu fui uma das poucas atletas, assim, que realmente teve essa sorte, assim, né, da, da equipe realmente manter todo o apoio e conseguir assim, um patrocinador extra agora nessa época, né, porque eu acredito que seja muito difícil aí a maioria dos atletas.
1: E pensando agora na pós-pandemia, você já tem algum planejamento para a próxima temporada? E o que você acha que pode tirar desse período?
2: A gente não tem, na verdade, nenhuma prova 100% confirmada, né? Tem a previsão de acontecer algumas provas em setembro, na Europa já, já do circuito mundial, mas sem falar pra ranking, pra nada. Vai acontecer a prova, mas pra realmente retomar aí um pouquinho, tá todo mundo bem afastado das competições, seria uma prova em Hamburgo, na Alemanha, no início de setembro e uma semana depois ser é uma prova na República Tcheca. Se realmente acontecer, a gente tá previsto para participar, eu embarco domingo pra Portugal, eu vou, eu vou ser uma das atividades que vai participar dessa da missão Europa em Portugal por um acordo entre o COB e o Comitê Olímpico Português estou bem ansiosa, acho que realmente para retomar as viagens, né? ainda mais porque a gente vai já é, para uma viagem nova esse fim de semana, então tô bem ansiosa assim, para estar tá retomando. Mas fisicamente, eu sei que, poxa, eu consegui manter a, é, uma carga muito boa durante a pandemia. É, de bike e corrida, eu acredito que esteja na melhor fase da minha vida, né que a gente treinou muito isso, mesmo porque a gente não tava com uma carga muito alta de natação, mas eu sei que de natação ainda não tô 100%, não tô muito afinal, né? Tem, que, tem que trabalhar muito vou ter que, agora que a gente vai para Portugal que a gente vai dar piscina todos os dias e tudo mais, vou ter que retomar com um foco muito maior na natação do que é, eu tô tendo aqui, que a gente ainda tá nadando dia sim, dia não, tá mais controlado ainda, mas você assim, acredito muito que com um ano eu vou chegar preparadíssimo em Tóquio, foi como eu falei eu acredito que tenha sido uma vantagem pra gente, né tanto pensando na parte física, quanto na psicológica eu vou estar um ano mais maduro e tudo mais, eu acho que isso vai tá bastante para a prova em cópia. e é isso é aproveitar agora que eu coloquei para mim isso na pandemia né que eu queria sair dela é o melhor possível tipo, eu queria ser a atleta que mais se preparou e falei assim não eu quero ser a pessoa que mais fez durimão a limonada
1: para você o que é ser atleta no Brasil
2: quem é atleta né não faz acho que não é pela fama, né? Você não tem esse retorno, né? Mas é algo muito pessoal, assim, né? Acho que é uma recompensa pessoal tremenda que a gente sabe que ser atleta no Brasil é difícil, né? Você. Nem sempre vai ter a melhor condição e tudo mais, mas eu sei que isso te torna de uma forma mais forte, mais resiliente também, né? Então, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que eu, assim, eu sei que a gente falta às vezes uma estrutura, puxa, falta um tênis, mas eu não vou me lamentar por não ter um tênis top de linha, pela marca não tá me apoiando e tudo mais. Não, eu vou ter um tênis melhor, porque eu vou competir de igual para igual com as meninas, mas eu sei que para isso eu tive que trabalhar e batalhar muito mais do que a maioria das meninas do mundo afora. Então eu tento sempre olhar esse lado positivo, né? Tipo assim, ah, beleza, é, eu tô competindo de igual pra igual com vocês, mas pra isso eu tive que batalhar muito mais. Então eu tenho certeza que isso na hora da prova vai ser um diferencial, entendeu? Então eu acredito que seja isso, né? Que apesar da, da estrutura não ser a melhor e tudo mais, todo atleta brasileiro é, pensa isso da raça, né? É diferente, é diferenciado. Você pode perceber que o atleta brasileiro se emociona muito quando conquista uma medalha, né? Tipo, às vezes você vê o gringo assim, ó, certinho e mantendo a postura e, tipo, o brasileiro chorando, lágrimas. Assim. Mas isso é do brasileiro. Eu acho que isso é o que deixa o esporte mais emocionante, mais bonito com o Brasil.
1: E pra gente terminar agora, é, o que é o triatlo pra você?
2: Não, o triatlo hoje eu levo muito como um estilo de vida. A gente passa cada terreno assim, de muita coisa, assim, então passa pelos terrenos mas é realmente um estilo de vida. Acho que, poxa, hoje já não sei viver sem isso, né? Eu sou apaixonada mesmo pela modalidade, que acabei encontrando aí com o intuito de me tornar uma atleta olímpica, mas hoje é minha
0: paixão. O outro esporte olímpico que falaremos no programa de hoje e conta com mais de uma modalidade é o Pentátulo moderno. O pentátulo moderno é composto por cinco esportes diferentes, o esgrima, a natação, o hipismo, o tiro esportivo e a corrida. Sua origem é intimamente ligada ao militarismo, por ter surgido na Grécia Antiga em 708 a.C. e ter como seu primeiro campeão o guerreiro espartano Lampis. Os espartanos utilizavam o pentátulo para selecionar os soldados mais versáteis da época. Introduzido pelos gregos nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, o esporte tinha um papel de destaque na disputa, já que o vencedor do pentátulo era considerado grande campeão da competição e não ganhava apenas o título, mas também prestígio na sociedade. O atleta passava a ser aclamado quase como semideus pelo público e era chamado de Victor Lodurum, que em latim significa o grande vencedor dos jogos. Porém, as modalidades e a forma de disputa eram totalmente diferentes de como é hoje em dia. O pentáculo consistia em provas de corrida, salto em distância, salto em altura e arremesso de disco. Cada etapa era eliminatória até que restasse apenas dois atletas na disputa, que por sua vez realizavam uma luta entre si para definir o campeão. Estudos apontam que a transformação do esporte para sua forma atual aconteceu no final do século XIX, graças a um oficial sueco. O oficial teve a ideia de adaptar o esporte para um modelo de simulação militar, utilizando uma situação na qual um soldado deveria entregar mensagens atrás das linhas inimigas. A jornada começava a cavalo, passava pelo tiro, pela esgrima, natação e terminava na corrida. O Pentáculo entrou oficialmente no Programa Olímpico na edição de 1912 dos Jogos em Estocolmo e o responsável foi o Barão Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. A palavra moderno foi acrescentada ao nome da modalidade justamente para diferenciá-la da sua primeira versão. Jogos de Atlanta, em 1996, o pentáculo moderno sofreu mais uma importante alteração. O Comitê Olímpico Internacional, COI, fez com que os atletas passassem a cumprir as provas em apenas um dia, sendo que até então tinham sido disputadas em dias diferentes. A mudança foi implementada pela organização acreditar que a disputa ficaria mais dinâmica e atrativa para o público. A Hungria, a Suécia e a Rússia são as nações mais vitoriosas de esporte em Jogos Olímpicos. O Brasil e a Austrália são as duas únicas nações do hemisfério sul a ter uma medalha olímpica no pentáculo moderno até o momento. A brasileira Yanni Marques ao conquistar o bronze em Londres 2012, além de fazer história no esporte nacional, tornou-se a única medalhista olímpica do pentáculo moderno em toda a América Latina. Com relação ao formato da competição, as cinco modalidades são disputadas de forma que os atletas vão somando pontos conforme seu desempenho até a última etapa da disputa. Primeiro temos o esgrima. Todos os atletas se enfrentam em disputas com duração de um minuto cada, nas quais é necessário que a espada encoste em qualquer região do corpo do adversário para somar pontos. A pontuação pode ser descontada se o competidor sair da pista, virar as costas para o oponente ou realizar uma jogada perigosa. Caso o pentatleta vença 70% dos embates, são computados mil pontos, a pontuação máxima em sua contagem. A segunda etapa é a natação, prova na qual o que conta é o tempo. O atleta deve nadar 200 metros livres o mais rápido possível. Quem ganha não é necessariamente o indivíduo que chega primeiro, mas sim o que realiza a prova total em menos tempo. Geralmente os homens conseguem os mil pontos quando realizam a prova em 2 minutos e 30 segundos, e as mulheres em 2 minutos e 40 segundos. Depois temos o hipismo como a terceira etapa. O trajeto percorrido pelo atleta e seu cavalo é de 350 a 450 metros e contém 12 obstáculos. Os tempos os para execução são pré estabelecidos e a escolha dos cavalos ocorre através de sorteios. Os erros ou quedas durante a execução ocasionam um desconto nos pontos. A última etapa, conhecida em inglês como Laser Run, consiste no evento combinado da corrida com um tiro a laser. Os 3.200 metros de corrida totais são divididos em quatro corridas de 800 metros de distância intercaladas com quatro rodadas de tiro esportivo. Assim que é dada a largada, o atleta parte da linha de chegada e corre cerca de 30 metros até o stand de tiro, onde terá que executar 5 tiros certeiros no alvo. Ele tem cerca de 50 segundos para acertar os 5 tiros. Caso faça isso em menos tempo, o atleta pode sair para correr os 800 metros. A ordem de largada dos atletas na última etapa é organizada de acordo com as pontuações adquiridas nos três eventos anteriores. O primeiro colocado na pontuação larga na frente, e são transformadas as diferenças de ponto entre o primeiro colocado e os demais em tempo. A cada um ponto de distância do líder da prova, um segundo a mais o atleta deverá esperar para largar. Para se consagrar o grande vencedor do pentatlo moderno, é necessário passar pelos três primeiros esportes, alcançar a melhor pontuação possível em cada um deles, e obter uma boa posição para a última etapa da competição, já que quem ganha o pentáculo moderno é quem cruza a linha de chegada em primeiro após o último percurso de 800 metros. Para bater um papo sobre esse super esporte e contar sobre sua atual preparação, nós convidamos a atleta medalhista pan-americana e um dos grandes nomes do pentáculo moderno brasileiro, Isabela de Abreu.
1: Oi Isabela, bem-vindo ao nosso podcast, é, muito obrigado pela sua disponibilidade de, ter, de conversar com a gente e bom, primeiro eu queria te perguntar como você começou no pentatlo, que é uma modalidade pouco conhecida ainda no Brasil
3: é, o pentáculo é um esporte diferente, né? Não é um esporte de fácil acesso. É, eu comecei no atletismo, eu era corredora de 800 metros, né? E aí no colégio eu tive a oportunidade de ter um técnico que era atleta de pentáculo. E aí naquele momento ele falou, a gente treinava para competições só de atletismo, que era até no meio do ano mais ou menos, e depois a gente ficava meio assim sem competição. E ele acabou falando, ah, vamos começar a treinar natação, Eu já nadava também, mas nunca tinha treinado sério, assim, profissional. Isso. 14 anos, né? Daí eu falei, ah, vamos, pode ser. Aí meu pai é professor de esgrima, daí ele também me deu uma força, assim, no início, com questão de material, que é bem difícil, assim, conseguir aqui no Brasil a questão de material, daí meio que foi construindo, assim, aos poucos, sabe, a modalidade. O Pentato, ele tem uma característica de que ele vai acrescentando a modalidade é, com a idade então assim eu só comecei a fazer o pentátulo mesmo as cinco modalidades com 18 anos então dos 14 e aos 18 eu consegui evoluir assim num tempo correto que a gente como eu posso dizer assim sabe não foi nada muito atropelado então com 18 eu tava fazendo tudo foi quando eu comecei a montar e aí já tinha a bagagem das outras modalidades que eu tive
1: desde os 14 anos quando você começou você já esperava se profissionalizar entrar no alto rendimento
3: eu acho que a gente levou tudo nisso com uma grande brincadeira, assim, porque eu sempre gostei muito de fazer esporte. Então, assim, nunca imaginei que ia chegar onde a gente tá hoje, assim, sabe? Pô, até pan americano. Fui campeão brasileiro, já não imaginei que a gente ia chegar nessas proporções, mas como eu sempre gostei muito do esporte, então eles sempre me incentivaram. Meu pai sempre me incentivou a fazer, e ele, como ex-atleta, ele tinha muitas ferramentas, né? Naquela época ele ainda era atleta, ele, tinha muito, ele já tinha o, todo o material para poder me iniciar no esporte, sabe? Então, assim, foi bem. Eu acho que talvez ele, esse meu primeiro técnico, talvez ele já imaginava algo grande, assim, sabe? De Olimpíada. Ele foi que plantou essa sementinha assim no coração do, do esporte da Olimpíada. Então eu vejo que talvez ele já tinha essa ideia, mas eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar aqui. E aí, assim, nesse, na verdade, nesse meio tempo, dos 14 aos 18 anos, eu tive várias pausas. Eu tive. Eu não, não foi um assim sequencial. Eu fiquei parada praticamente o. Segundo e terceiro ano do colégio né? Que eu acho que é um momento bem decisivo Cara, será que eu vou fazer faculdade? Será que eu vou continuar no esporte? E aí no primeiro momento, na verdade Eu optei realmente por fazer faculdade Eu larguei o esporte E fui estudar engenharia E aí fiz o primeiro ano do curso E aí eu falei, cara Isso aqui é legal, mas eu sinto muito falta Do esporte, né? Então aí eu acabei retornando Daí eu já estava com 18 anos E aí eu já não tinha também muita escapatório, que daí eu tinha que fazer os né? 18 anos, você é obrigado a fazer os 5. Então, assim, dei uma iniciação bem rápida, assim, em praticamente oito meses, eu aprendi a saltar e já entrei numa prova de piso né? De cantáculo completo com o piso Então, assim, foi meio atropelado, mas desde então a gente vem, assim, depois trabalhando melhor no, no piso Mas como eu já tinha tomado essa bagagem dos outros esportes, assim, foi mais fácil. Mas foi meio um atropelo, assim, para naquela época, foi 2014, eu entrar fazer o brasileiro já fazer os cinco modalidades. Né?
1: O pentatlo é um esporte que engloba cinco provas. Você costuma dar preferência para o treino de alguma modalidade específica?
3: É, o, o pentatlo né, é corrida, natação, tiro, esgrima e piso. Então a gente tem modalidades muito técnicas que é o hipismo e o tiro, que não exigem um desgaste muito grande da parte física, mas também modalidades muito concorrentes, né? Corrida, natação, e ainda a gente faz a academia, que tem que fazer fortalecimento, então é como se fosse mais um esporte, não é só esporte. E eu tenho eu, por começar na o atletismo ser a minha, minha, minha origem, né? Eu tenho uma facilidade. Em compensação, eu tenho muita dificuldade de natação. Então natação eu treino todos os dias.
1: No ano passado, você foi medalhista pan-americana com o revezamento feminino. Como foi essa experiência pra você?
3: Ah, os Jogos Pan-Americanos foi, foi muito legal. Foi uma coisa assim que eu não esperava que fosse tão legal, né? Em Toronto 2015, é, eu ganhei um daqueles bichinhos de pelúcia que é o mascote, né? Daí eu falei assim: ah, na próxima você vai lá e vai conquistar o teu, né? Daí eu falei: tipo, ah, tá bom, beleza, assim, né? Levei a série. E aí, eu, quando eu consegui a vaga, assim era a competição mais importante no ano. Eu treinei para aquilo também porque, na parte individual, a medalha que eu ganhei foi no revezamento Feminino. No individual, é, tava valendo vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, assim, se eu fosse super bem nos Jogos, eu já gar garantia a minha vaga. E é vaga nominal. Então, assim, é vaga da Isabela. Ninguém pode tirar essa vaga de mim. E a prova individual era antes e o revezamento Feminino era de eram dois dias depois. Então, na prova individual, assim, eu fiz meus melhores tempos, eu tava me sentindo muito bem nos treinos lá A gente tava, reconhecimento de piscina, que a gente sempre faz, reconhecimento do local de tiro Eu tava me sentindo super bem, gostei da piscina O percurso não era muito confortável, era bem, assim, cross country, tinha subida, grama, buraco, terra Tava meio sujo, assim, mas, cara, tava ruim para todo mundo, né E no individual eu fui muito bem, assim, eu fiz meu melhor tempo de natação da minha vida Fiz a minha melhor esgrima da vida, meu técnico tava lá. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade por ter muitos técnicos. às vezes, A maioria das vezes eu não viajo com nenhum, eu viajo sozinha. E nos Jogos Pan, meu técnico de esgrima tava lá. Porque ia competir também como atleta e a gente conseguiu que ele, uma credencial para ele de técnico. E ele acabou entrando e fez muita diferença, assim, sabe? Eu joguei minha melhor esgrima. Foi um dia muito bom, mas eu acabei ficando em sexto. Que não é uma posição ruim, lógico. Mas as cinco primeiras pegava a vaga, então eu fiquei sem a vaga. E daí vai ter um desânimo, né? Poxa, a gente lutou tanto pra isso. E nem tava muito afim de fazer o revezamento, assim. Foi uma prova que eu entrei, assim... Pô, vamos fazer, mas queria tanto a vaga, ainda tava com aquele a, remoendo de não ter conseguido a vaga mas depois que eu comecei a competir é uma, foi uma competição tão leve assim a minha, a minha dupla, a Priscila Oliveira ela é de Recife, Pô, ela me colocou pra cima ela também tava lutando pela vaga não pegou, então ela falou, cara, vamos, vamos e a gente fez a melhor esgrima da competição, melhor natação cara, a gente foi tudo muito bem largamos em primeiro na corrida só que a diferença de tempo nossa as outras adversários tava muito curta, assim 10 segundos, 1 segundo, Estava tudo muito Embolado e acabou que a gente terminou em terceiro, e cara, foi muito, foi muito legal. Assim, a comemoração, a felicidade. E o meu técnico veio depois falou pra mim, né, tipo, Isa, eu tô vindo no meu quarto de jogos pan-americanos e eu não tenho uma medalha. Você veio no primeiro e pegou medalha. o tipo, caramba, você tem que ficar muito feliz, tem que ficar muito contente com isso. E aí, assim, naquele momento, talvez eu não tenha valorizado tanto a medalha como eu deveria, mas hoje eu vejo quanto ela foi importante pra minha carreira.
1: E como a pandemia afetou a sua preparação, tanto na parte técnica, quanto na parte psicológica?
3: É, no primeiro momento, assim, a gente estava com muitas incertezas, a, antes ainda da definição do adiamento dos jogos, a gente não sabia, vai ser cancelado, vai ser adiado, vai ter, não vai. Então, logo no início, assim, quando assim, essas. essas coisas, né, fecha tudo, não vai pular nada, eu acabei praticamente parando de treinar essa falta de perspectiva que, que se deu, né? Então, eu fiquei, acho, uns mês e meio, assim, sem correr. Eu não tava fazendo esgrima. É, uma coisa que, que eu acho que foi o ganho na, na parte da quarentena foi o tiro, porque eu passei a treinar muito mais tiro, porque eu ficava muito em casa, não tinha o que fazer. Eu comecei a treinar muito mais o tiro. E tava fazendo físico online, assim, a gente fazia uns chamadas com o meu técnico e a gente fazia tudo com questão de peso corporal e, assim, ficou bem, assim, eu acho que por uns três meses a gente ficou mais ou menos nesse ritmo. Aí quando teve a definição da Olimpíada, adiamento e tal, assim, a gente ficou, poxa, não tem, vai treinar, será que vai ter prova esse ano? Aí ficou nessa decisão da prova, a Olimpíada foi adiada, mas e as competições? Então, assim, tudo, eu acho que o atleta, ele é movido competição, né? A gente precisa de um período. Então, uma coisa que a gente falou, assim, se eu tivesse em casa sem poder treinar, como eu tava lá em, em, em finalzinho de março, no abril, mas eu falasse assim, Isa, em junho você vai competir. Cara, eu ia estar tá subindo dessa escada, eu ia tá pulando, eu ia tá dando no balde. Cara, a gente ia dar um jeito de treinar. Mas a falta de competição, o que move o atleta, isso é tem motivação para treinar, entendeu? Como é que o meu técnico vai passar treino e eu vou fazer, vou, ter, vou acordar cedo, vou treinar. Então, eu acho que, assim, até maio eu fiquei bem desanimada, eu tava bem, assim, pô, não tenho o que fazer, não tenho o que treinar, para que que eu vou treinar? Mas eu tava treinando, a gente estava fazendo, tava me atendendo semanalmente com a minha psicóloga, a gente estava tentando é, tirar sempre uma parte positiva disso tudo, pra entender que ela tava ruim para todo mundo, isso foi uma coisa que ela bateu muito comigo, né, Isa? Para tá todo mundo sem treinar, entendeu? Não é pra você muito ruim, é, uma coisa que a gente trabalhou também foi muito rever as minhas provas, é, repassar mentalmente as minhas provas para ter aquela sensação, pra ter o rever provas até de outras pessoas, tem muito o Michael Phelps nadando, dá vontade de ver o cara nadando, é impressionante né? assim, espelhar em outros atletas e ver, não, vamos continuar, tentar tirar uma energia disso, e agora aos poucos com definições de datas, definições de planejamento, então você já começa a ter, criar assim, um cenário de treinamento. Né? Então eu também, como não consigo ficar muito temporada resolvi voltar, daí voltei aos poucos o atletismo, voltei né? aos poucos é, o hipismo. Então assim, agora está tudo na, na base, né? quem entende pouco de a a gente está tá fazendo volume, não está fazendo nada muito específico, é tudo volume. É, e, assim, tudo muito adaptável, né? Tem dia que eu chego e falo, puta, eu tô cansada. Não, tira o pé, não tem por que forçar agora, entendeu? Ou causar uma lesão, ter algum problema agora, não é a hora. Então, meus técnicos são muito compreensivos. Não que eles não eram, mas a gente tem que sempre apertar, mas... É, eu falo, pô, hoje não tô legal. Não, não tá legal? Vamos só alongar e vamos pra casa, descansa. Porque, realmente, não tem por que, hoje dia 5 do 8, a minha prova é 11 de março. Cara, tem muito tempo. E um ciclo de treinamento ele não é de oito meses, cinco meses, são ciclos menores. Claro que tem a base, que é o que a gente está fazendo agora, então na hora que eu entrar no específico, eu acho que eu vou dar muito, vou render muito, por, por toda essa base que eu construí nesse período de, dessa indecisão, dessa indecisão da, das provas. Então acho que vai ser. Pode, eu acho que eu vou voltar eu vou voltar muito bem. Só vai faltar a questão de, da competitividade, entendeu? Pela falta de competição, talvez isso seja uma, um problema, porque a gente tem um ritmo muito grande né, de prova. Uma prova atrás da outra, uma prova atrás da outra. Agora eu vou ficar praticamente um ano sem competir e vou competir de novo. Acho que isso acho que vai ser o maior o maior assim, não nem a questão de, de competição, ritmo de competição.
1: Aqui no Brasil, a situação da crise e a reabertura ainda está complicada. Nos outros países, principalmente na Europa, já é possível observar uma, um afrouxamento e um retorno das atividades esportivas. Como você fica diante desse quadro?
3: A gente compara muito, né, não tem como, né, a gente, pô, por que eu tá fazendo isso e eu tô fazendo aquilo, né, atleta, a gente se compara, não tem como. E eu tenho, né, normal, tenho todos os meus, a maioria das minhas adversárias na rede social, Instagram, então você vê que elas, eles pararam também, claro, não foi, não teve acho que nenhum país assim que não parou, mas teve muito, a maioria já voltou, né, Europa, é, Rússia, que também é um grande adversário, todo mundo tá, tá, tá de volta. Eles têm, é, acho que o fomento no esporte, na verdade, acho que não seria nem o fomento, mas é a parceria, eles têm muitos clubes, muitos times, assim, então eles conseguem treinar, nem que seja de uma forma mais adaptada, tipo assim, não, vamos montar uma pista de esgrima aqui e vamos jogar entre a gente, que a gente sabe que tá todo mundo saudável, a gente vai jogar entre a gente. Mas eu não consigo fazer isso aqui primeiro porque... Eu treino sozinha aqui em Curitiba, não tem mais nenhum atleta contáculo aqui e, e por questão, tá sendo muito restritivo também, né? O, é, o governo tava pegando bem em cima, bem no pé, assim, com relação às academias De abrir, assim, exclusivo Até no início, assim, a gente tava meio que treinando, assim não vou dizer escondido, mas a gente tava indo fazer os treinos no parque, não sei o que. Pô, já cotaram, não pode, veio o guarda municipal, tirou a gente do parque. Então, assim, é bem, bem complicado essa parte de ver outras pessoas treinando e saber que você não tá treinando. E a galera na Europa acho que já... Eles, de alguma forma, já superaram isso, né? A maioria dos países já voltou, tanto que o time Brasil mandou muitos atletas para Portugal agora. Portugal recebeu muitos atletas brasileiros e está indo, acho que é dia 7, agora sábado, embarca mais uma leva. Então, tá, tá todo mundo indo para lá, porque lá tá aberto, porque lá está treinando, entendeu? Então, é, achei muito legal essa iniciativa do time Brasil de levar os atletas.
1: O que é ser um atleta e um atleta de pentáculo no Brasil?
3: Cara, eu acho que ser atleta no, no Brasil é, é superação, cara. A gente tem muitas dificuldades no esporte, ainda mais o pentáculo, que é um esporte que muita gente não conhece. Todas as vezes eu pergunto assim, ah, você é atleta? Eu falei, eu sempre dou uma risada, assim, eu falei, sou, do quê? Eu falei, de pentáculo. E aí, eu, falo, assim, eu tenho que sempre acabar explicando o que é pentáculo, porque as pessoas não sabem, ou aí já falam, ah, mas é bicicleta. Eu falei, não, não tem bicicleta. Esse é o triatlo, é outro esporte. Então, assim, eu acho que... A, e a falta de cultura, acho que o brasileiro, ele não tem... a gente. Eu falo, o meu técnico fala muito dessa da cultura do ídolo. Quem são os ídolos que os brasileiros têm? A maioria são atletas internacionais e, cara, a gente tem atletas excepcionais aqui no Brasil, né? Medalhistas olímpicos e, então, assim, acho que falta um pouco essa... A cultura do esporte, a cultura do ídolo aqui no Brasil. Acho que isso falta um pouco, então... É, você vê, tipo, eu tenho uma, uma pessoa, o meu, meu ídolo no esporte do talvez seja uma menina da Lituânia, mas, cara, a gente teve uma menina, uma brasileira que foi medalhista olímpica, ela foi bronze, então, cara, ela também é ela. Uma mulher é muito boa. Então, acho que é, ser atleta de pentáculo é difícil pela falta de reconhecimento da modalidade pela falta de cultura também das pessoas de não saber o que é pentatlo É uma modalidade olímpica, uma das mais antigas, tipo, modernos, quando Pierre de Coubertin, né, criou, o pentatula estava lá já. É muito antigo, né? Então, essa falta mesmo. Acho que a falta de cultura leva a essa falta de conhecimento dos esportes e a falta de reconhecimento, porque as pessoas não têm ideia. É, treinar um esporte é fácil, treinar um triatlo não é fácil. Cinco esportes, então, é muito mais difícil. Então, reconhecimento que eu deveria ter, talvez, não, não, não para, né? Ah, não, eu mereço mais. Não mereço, mas, cara, é, é, tem que entender que é muito difícil. E, e querer ter um sonho e desembolsar o meu dinheiro para viajar para fora e correr atrás do meu sonho, é porque é a gente gosta, não tem como, né? É tudo investimento investimento no meu sonho. Eu acho que a gente
1: sonha muito. O brasileiro que é atleta, ele, ele
3: é muito movido ao sonho. Meu sonho é de ser atleta olímpico.
1: O que é o esporte para você?
3: Cara, eu acho que o pentáculo acho que é uma realização pessoal, né, uma questão de a gente viaja, a gente conhece um monte de gente, a gente conhece um monte de país, é uma, é, é uma oportunidade também, eu acho que é oportunidade para muita gente, forte oportunidade, e o Pentafol foi uma oportunidade para mim também de conhecer pessoas, conhecer o mundo e me conhecer também, que eu acho que o esporte ele testa muito pessoa, né qual é o seu limite, quanto você consegue, quanto você quer conseguir. Então, eu acho que o esporte, ele, ele o pentáculo é isso, eu acho que essa, essa esse teste. Eu acho que eu sou muito eu sou competitiva, mas eu sou muito competitiva comigo mesmo Às vezes eu não estou muito aí para o adversário, mas eu quero bater os meus tempos, eu quero fazer o meu melhor. Então, eu acho que o esporte ele me proporciona essa constante superação, a constante melhor. Eu acho que isso é, eu me sinto bem como um ser assim, tendo essa, essa evolução, vendo essa evolução não só na parte de resultado, mas em tempo também. Eu acho que pro atleta o tempo diz muita coisa, né? Se não dá pra sei lá, você correr pra dois minutos, correr pra uns 59, pra muita gente fala, tipo, caralho. Puta, mas você fala, cara, se eu corri subir 2, dois, meu, tô muito feliz Então, é, muita gente não tem essa consciência E o atleta, ele, ele pega muito nos detalhes, né Até esses dias eu vi o Gustavo Borges falando Tipo, quanto um centésimo na carreira dele é importante Quanto ele treinou pra melhorar aquele centésimo Tipo, ele dedicou praticamente, sei lá, cinco, seis anos pra um centésimo Tipo, e ele tá muito feliz Coidadorista olímpico, como que ele não ia estar, tá, né Então, eu acho que o esporte é isso, acho que é essa constante superação, constante demonstração de que você é capaz.
1: Esse foi o episódio dessa semana do Olimpianos. Nos encontramos aqui semana que vem.